0: Η μετάδοση δεν προαναγγέλθηκε παρά μόνο σήμερα, γιατί μερικά από τα τεχνικά προβλήματα δεν ήταν δυνατόν να λυθούν παρά στις τελευταίες δοκιμές του Θεάσου και υπήρχε φυσικά το ενδεχόμενο να ματιωθεί η μετάδοση. Ευτυχώ, τα εμπόδια
1: ξεπεράστηκαν έτος 1977. Η αποψηνή εκπομπή
0: πιθανόν να παρουσιάσει ορισμένες ατέλειες, αλλά οι τηλεθεατές θα αποζημιωθούν από την προοπτική που ανοίγεται για την ελληνική τηλεόραση τις μεταδόσεις, δηλαδή αρχαίων ή συγχρόνων έργων, απευθείας από τους χώρου όπου παίζουν.
1: Ήταν 1977 και η κρατική τηλεόραση επιχειρούσε αυτό που σήμερα λέμε live streaming. Επιχειρούσε να μεταδώσει τηλεοπτικά μια παράσταση ακριβώς την ώρα που παίζονταν και στη σκηνή του ιροδίου. Με τα θέατρα κλειστά λόγω πανδημίας, ολοένα και περισσότερες σκηνές μεταδίδουν τις παραστάσεις τους μέσω διαδικτύου. Τι επιζει όμως από τη θεατρική εμπειρία όταν το κοινό είναι μακριά, ή είναι θέατρο το άδειο θέατρο ή απομένει σχεδός χώρο. Είμαι ο Μιχάλης Σιντζίνης και ακούτε το Ράδιο Κάπα το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Μιλήσαμε με τρεις ανθρώπους του θέατρου. Του ζητήσαμε να περιγράψουν πώς ζουν, πώς δουλεύουν, πώς έχει επηρεάσει η πανδημία την τέχνη του, πώς φαντάζονται την επόμενη μέρα. Πρέπει να σας προειδοποιήσω από την αρχή ότι αυτή δεν είναι μια κανονική εκπομπή. Οι συνεντέυξει διακόπτονται από θεατρικά διαλύματα, διακόπτονται από τον ήστρο των ανθρώπων αυτών που δεν έπαψαν να δουλεύουν, δεν έπαψαν να κάνουν πρόβες, να σκηνοθετούν, να ηχογραφούν και να βιντεοσκοπούν τη δουλειά τους. Οι μικρές δόσεις θεάτρου που μπαίνουν σφήνα στις συζητήσεις μας είναι μια απόδειξη ότι το lockdown μπορεί να κλείσει μόνο τις αίθουσες. Τα θέατρα μπορεί να είναι κλειστά, αλλά το θέατρο ζει. Ο Δημήτρης Γιγνάδης είναι καλλιτεχνικό διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Μας μίλησε για το δύσκολο παρόν, αλλά και το μέλλον που το φαντάζεται πιο φωτεινό. Μας διάβασε Ανδρέα Μπυρίκου. Υπάρχει ένα παλιό κλισέ που λέει ότι η τέχνη ανθίζει στην κακουχία. Πώς τα ακούτε εσεί σήμερα από τις σημερινές συνθήκες. επιβεβαίώνεται δηλαδή από την, από την εμπειρία σας, από τις επιπτώσεις που έχει μέχρι στιγμής πανδημία στο ελληνικό θέατρο.
0: Η τέχνη τρέφεται με το πάθος, το πάθημα, τον πόνο, την οδύνη, την ηδονή φυσικά και ακόμα, ακόμα και στην κομμωδία τρέφεται με την ανατροπή, το αναπάντεχο, δεν υπάρχει λοιπόν τέχνη που να περιγράφει το F. Η τέχνη συνήθω περιγράφει και τρέφεται αντλή από το Δ με. Υψηλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα, θα εξοραίσουμε για τη δυστοπία είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για όλου μα. Ειδικά για μα των παραστατικών τεχνών είναι μια εποχή που δοκιμαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Γενικά είμαι αισιόδοξο για να απαντήσω έτσι όσο πιο λακονικά γίνεται στο έρωτημά σα. Ναι, η τέχνη μπορεί να υπάρξει, να υπάρξει και μπορεί να τραφεί και από την κακοχή.
1: Το ρωτάω γιατί βλέπω ότι μετά το πρώτο σοκ της πρώτης του πρώτου lockdown υπάρχουν πολλά θέατρα ή πάντων αρκετά που ανακαλύπτουν νέους τρόπους να μεταδίδουν τις παραστάσεις τους και το εθνικό θέατρο και να χρησιμοποιούν εργαλεία που δεν τα είχαν μέχρι η Δεν ξέρω πώς έχει λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Κοιτάξτε, επειδή είναι μια χαρτογράφητη περίοδο ακόμα και ακόμα
0: σταθμίζουμε, δοκιμάζουμε επινοούμε νέους τρόπους που θα αντικαταστήσουν ή και θα υποκαταστήσουν τους παλαιότερους. Δεν μπορώ να αποτιμήσω ακόμα τα αποτελέσματα. Είναι αλήθεια ότι α πούμε για παράδειγμα, αν εννοείται το live streaming που ε, επιστρατεύσαμε εμείς ώστε να μπορέσουμε να υπάρχουμε. Φαίνεται να αποδίδει, αλλά δεν είναι το ζητούμενο του θέατρου αυτό. Το θέατρο εξορισμού απαιτεί την ζωντανή συνομιλία, το συνομιλήν με τον αρχαιοελληνικό όρο, έτσι, τον όρο του όχι μόνο τη διαλέγω, αλλά και ερωτό με το ε, ζωντανό θεατή το θεατή που υπάρχει εκείνη την ώρα. Επομένω, νομίζω ότι τίποτα α, δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτού του είδου την κοινωνία. Δεν διαλέγω τυχαία τον, τον όρο κοινωνία. Είναι ε. και αυτό ενό είδου θεία κοινωνία. Ε, και επειδή πολλά λέγονται για τη θεία κοινωνία, ναι, είναι μεταδοτική και η θεία κοινωνία του θέατρου είναι μεταδοτική, μεταδίδει του συνέστημα. Είμαι αισιοδόξο. Δεν νομίζω ότι το θέατρο θα, θα πάει κάτι απέναντία βοηθιέται αυτή την περίοδο από την τεχνολογία.
1: Το λέω γιατί ακούω από πολλούς ομότεχνούς σας περιγραφές αποκάλυψης πούμε, ότι έχει επέλθει μια μεγάλη καταστροφή στο, στο χώρο των τεχνών και στο θεάτρο εσείς πώς θα το περιγράφατε σήμερα.
0: θα το περιγράφα και εγώ. Είναι μια καταστροφή, Είναι μια καταστροφή γιατί ο ηθοποιός δεν έχει τον ερωτικό του πάρτνερ, το εσύ, τον άλλο δηλαδή, είναι ένα αλληλοπαθές λειτουργήμα ή επάγγελμα, μια αλληλοπαθής διαδικασία του ηθοποιού. Και φυσικά το κοινό δεν μπορεί να, να, να ζήσει αυτό που σας έλεγα πριν, δεν μπορεί να ζήσει τη ζωντανή εμπειρία ε, του θέατρου. Και δεν ξέρω και πότε, ελπίζω σύντομα, πότε θα ξεφοβηθεί το κοινό για να κάνει αυτό το, το άλμα και να ξαναγεμίσει τα θέατρα. Εγώ πιστεύω πολύ στον Αριστοτέλη που λέει ότι η θεατρική πράξη είναι μια ζωτική λειτουργία του ανθρώπου. Δηλαδή το έχει ανάγκη όπω έχει ανάγκη να πιει νερό ή να τραφεί ή να ονειρευτεί. Ξέρετε, να σας πω, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν έβλεπα το προηγούμενο Σάββατο το live streaming τη παράστασή μα σε εσά που με ακούτε από τη Σκηνίκο που Είχα τεράστια αγωνία. Εγώ το είδα από υπολογιστή, έτσι δεν ήμουν φυσικά παρόν. παρόντα παρόν, 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 ήταν μόνο το συνεργείο. Σχεδόν δάκρυσα, κύριε Τζιντζίνη. Από συγκίνηση και, και αποθλίψη, πρέπει να το ομολογήσω. Τη στιγμή που τελείωσε η παράσταση και οι ηθοποιοί στο τίποτα, σε κάτι που δεν υπήρχε ω κοινό, ούτε ω εικόνα κοινού, ούτε ω ήχο χειροκροτήματο. Απλώ υποκλίνονταν βουβά. Αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια καλή εμπειρία για τον ηθοποιό, ούτε ποτέ θα είναι.
1: Τι θα αφήσει αυτή η εμπειρία συνολικά στο, στην τέχνη σα, δηλαδή. Θετικά ή αρνητικά, γιατί μπορεί να πει κάποιο ότι ενδεχομένω ανακαλύπτονται και νέοι τρόποι. Ναι, είμαι είμαι σε αυτό που που σα είπα πριν, είμαι κάθετο. Εγώ όμω,
0: κάποιο άλλο μπορεί να διαφωνήσει. Όσοι νέοι τρόποι και να εφευρεθούν για το θέατρο, όπω α πούμε η εξαποστάσεω εκ του μακρόθεν που λέμε συνύπαρξη ηθοποιού πομπού και δέκτη, δηλαδή κοινού, δηλαδή ότι κάποιο μπορεί να βλέπει μια θεατρική και από το σπίτι του ή από δεν ξέρω πού. Αυτό θα με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Δεν πιστεύω ότι αυτή μπορεί να είναι η λειτουργία του, του θεάτρου. Όμω, ανακαλύφθηκε, μάλλον επιβεβαιώθηκε η, η ευελιξία που, που έχουμε εμεί οι ηθοποιοί, όχι μόνο ω προ την ελπίδα, στο να ελπίζουμε, η ευελιξία που έχουμε στο να κρατήσουμε ζωντανή την τέχνη μα και ω ως, και ως τέχνη και ω επάγγελμα. Το γεγονό ότι οι καινούργοι τρόποι που επιστρατεύσαμε μπορεί να μα χρησιμεύσουν αλλού, ψηφιοποιήσει χώρων, ε, ψηφιακέ ξαναγήσει, ε, αρχείων η ταχύτητα με την οποία υιοθετήθηκε, δηλαδή η τεχνολογία, είναι κάτι πάρα πολύ καλό και αυτό θα μείνει. Θα μείνει φυσικά και αυτή η μεγάλη λαχτάρα να ξανανοίξει το θέατρο και να υπάρξει αυτή η ερωτική διαδικασία με το θεατή και θα την εκτιμήσει ακόμα περισσότερο ηθοποιός. Θέλω να πιστεύω πόσο πολύτιμο είναι ο θεατής και για το θεατή πόσο πολύτιμη είναι η ζωντανή σκηνή. Το θέατρο δεν, πάει, δεν είναι ξεκομμένο. Από, τη, από το κοινό αίσθημα, από την κοινωνία. Δηλαδή, θα πρέπει να ξεθαρέψει, να αισιοδοξήσει, να φωτιστεί πιο πολύ, να γίνει πιο φωτεινή και η κοινωνία για να φωτιστεί και το θέατρο.
1: Σας είχα ζητήσει να μας διαβάσετε κάτι που διαβάζετε τώρα στην καραντίνα ή κάτι που σκέφτεστε να ανεβάσετε.
0: Πρέπει να σα πω ότι εγώ δεν, είναι, δεν διαβάζω μόνο κεντρικά πράγματα. Εγώ επανακύ, ανακύπτω, ξανασκύβω, δηλαδή συνέχεια, συνέχεια πάνω στα ίδια πράγματα, Κάποια ξόρια, σαν προσευχέ, κάποια λογοτεχνικά έργα, είτε πεζογραφία, είτε ποιησης, είτε εν, ενός μικτού είδους, όπως αυτό που θα σα πω τώρα, είναι για να με κρατάνε ζωντανό. Εγώ πιστεύω, κύριε Στιτσίνη, ότι ο λόγος, αυτή η πολύ παρεξηγημένη έννοια δεν είναι λόγια. Ο λόγος είναι ένα σώμα με το οποίο συνευρίσκεσαι, συνομιλείς και πάλι με τις δύο έννοιες, και τη σύγχρονη και την παλαιά. Και είναι σαν να λέμε ότι εγώ όταν κάνει κρύο, όπως φοράω τη ζακέτα μου έτσι και όταν κάνει ένα, μια παγωνιά ψυχική ή ένας φόβος, φοράω την, τον αγαπημένο μου επενδύτη. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επιλέξω για τώρα να σα διαβάσω από τον αγαπημένο μου Ανδρέα Εμπυρίκο, από την Οκτάνα. Εντάξει το βιβλίο είναι κατεστραμμένο
1: Έτσι είναι τα διαβασμένα βιβλία.
0: <laughs> ναι, τον διαβάσω του Εγάγρου. Ωραία, πάμε. Του Εγάγρου. Πήδηξε ο Εγάγρος και στάθηκε σε μια ψηλή κορφή. Στιτό και ρουθουνίζοντα, κοιτάζει τον κάμπο και αφουγκράζεται πριν άλλο κύρτημα σε άλλη κορφή τον πάει. Τα μάτια του λάμπουν σαν κρίσταλα και μοιάζουν με μάτια αετού ή ανθρώπου που μέγας ίστρος τον κατέχει. Το τρίχωμά του είναι στυλπνό και ανάμεσα στα πισινά του πόδια, πίσω και κάτω από το κεντρί του, το μέγα σύμμαντρο τη απολύτου Ορθοδοξία, τα σε κάθε σάλεμά του βαριά και μεγαλόπρεπα κουνιέται. Κάτω. Εκτείνεται ο κάμπος με τα λερά μαγνάδια του και τις βαριές καδένες. Ο έγαγρος κοιτάζει και αφουγκράζεται. Από τον κάμπο ανεβαίνει μία μυριό στο μικραυγεί ανθρώπων πνευστειόντων. Έγαγρε, έγαγρε, έλα σε μας για να χαρείς και να μας σώσεις. Ο έγαγρος κοιτάζει και αφουγκράζεται. Όμως δεν νοιάζεται καθόλου για όλου του κατοκόσμου τη βοήθεια την Αντάρα. Στέκει στα πόδια του και όλο μυρίζει τον αέρα... Σηκώνοντα τα χείλη του, σαν σε στιγμέ οχεία. Έγαγρε, έγαγρε, έλα σε εμά για να εφραθεί και να μα σώσει. Θα σε λατρέψουμε ω Θεό, θα κτίσουμε ναού για σένα, θα είσαι ο τράγο, ο χρυσό, και ακόμη θα σου προσφέρουμε πλούσια ταγή και όλα τα πιο ακριβά μανάρια μα. Για δε. Και λέγοντα οι άνθρωποι του κάμπου, έσπρωχναν προ το βουνό ένα κοπάδι από μικρέ κατσίκε, σπάνιε. Ο έγαγρο στέκει ακίνητο και οσμίζεται ακόμη τον αέρα. Έπειτα ξαφνικά. Υψώνει το κεφάλι του και αφήνει μέγα βέλασμα που αντιχεί επάνω και πέρα από τα φαράγγια σαν γέλιο λαγαρό και μονομιά, με γοργό, σαν βέλο θεόρατο ή σαν διάτον. Ακόμη πιο ψηλά πετιέται. Γεια και χαρά σου, έγαβρε. Γιατί να σου παντάξουν τα λόγια του κάμπου και οι φωνέ του, γιατί να προτιμήσει του κάμπου τα κατσίκια. Έχει ό,τι χρειάζεσαι εδώ και για βοσκή και για οχείε. Και κάτι παραπάνω, κάτι που μα το Θεό δεν ήκμασε ποτέ κάτω στους κάμπους. Έχεις εδώ τη λευτεριά. Τα κρίσταλα που μαζόχτηκαν και φτιάξαν τον κρυστάλι. ο Διονύσιος Σολωμός ο μουσιαίτης ή ο Ανδρέας ο πρωτόκλητος και πρωτοψάλτης Κάλβος, ο Περικλής Γιανόπουλος που ελληνικά τα ήθελε όλα και μέσα του βαθιά μια φλογερή ψυχή σαβοναρόλα, ο Μέδας Ταγός, ο Δελφικός, ο Αρχάγγελος Σικελιανός, που έπλασε το Πάσχα των Ελλήνων και ανάστησε Πάσχα και αυτό, τον Πάνα, ο εκ του Ευξήνου ποιητή, ο Βάρναλης, ο Κώστας, Εβάτι, εφλεγόμενε ο Νίκο Εγκονόπουλο και ο Νικήτας Ράντο, ο Οδυσεύ Ελίτη που την ψυχή του βάφτισε στα ιονικά νερά του ελληνικού αρχιπελάγους, ο εκλευκάδο ποιητή, αβγερινός και Αποσπερίτη, ο Νάνος Βαλαωρίτης, αυτοί και λίγοι άλλοι, αυτοί που πήραν τα βουνά να μην δοξολογούν τον ίστρο σου και το πυκνό σου σπέρμα του πανός και μιας ζαρκάδας Αφροδίτης. Για και χαρά σου έγαγρε που δεν αγαπάς τους κάμπους, να τους κάνεις. Ο ήλιος εδώ κάθε πρωί σηκώνεται ανάμεσα στα κέρατά σου, στα μάτια σου λάμπουν οι αστραπές του Ιεχοβά και ο ήμερος ο άσβητο του Δία κάθε φορά που σπέρνει εδώ στα θηλυκά σου την ένδοξη και απέθαν τη γενιά σου. Γεια και χαρά σου έγαγρε που δεν θα πας τους κάμου. Για και χαρά σου που πατάς τα μιχοπόδαρά σου στον απορρόγων κορυφών τα πιο υψηλά οσανά Είπα και ελάλησα, έδαδρε, και αμαρτίαν ουκέα
1: Προσκλητήριο ποιητών ε, μέσα από την καραντίνα μας Ακριβώς, ακριβώς ε, Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση Και εύχομαι να, σύντομα να μπορέσουμε να βρεθούμε ελεύθεροι στα βουνά σας
0: Ακριβώς, πίνω η υγείαν της ευχήσαμες
1: Ο Δημήτρης Τάρλου διευθύνει εδώ και περίπου 20 χρόνια το θέατρο Πορεία. Είναι από τους πρώτους που επιχείρησαν την ψηφιακή μετάβαση του θεάτρου. Μας εξηγεί πόσο δύσκολο ήταν να στηθεί η ψηφιακή πλατφόρμα από την οποία το θέατρο μεταδίδει πια διαδικτυακά τις παραστάσεις του. Μας διάβασε από ένα έργο του Μπέκετ που σκοπεύει να ανεβάσει μετά το lockdown.
2: Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία το Μάρτιο, γιατί, γιατί είδαμε ότι οι βιντεοσκοπημένε πράγματι παραστάσει που δείξαμε στο κοινό είχαν πολύ μεγάλη απήχηση. Όχι μόνο οι δικέ μα, και σε όλο τον κόσμο είχαν απήχηση. Το θυμάστε, ήταν ένα διάστημα που οι μεγαλύτεροι θεατρικοί οργανισμοί στον κόσμο δείχνανε παραστάσει του από το παρελθόν και κρατούσαν έτσι ζωντανό τον κόσμο που ήταν σε μια παγκόσμια καραντίνα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η δημιουργία τη πλατφόρμα που δεν είναι απλή υπόθεση, το σημειώνω, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, χρειάστηκαν 5-6 μήνες για τα τέλειωτες από τους συνεργάτες μας με τους οποίους συμπαράγουμε την πλατφόρμα αυτή, έτσι ώστε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι και με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης, έτσι, είμαστε έτοιμοι να εκπέμψουμε σήμα από το Θεατροπορία σε όλο τον πλανήτη. Ο τρόπο με τον οποίο εμεί μεταδίδουμε μέσα από το site μα μα δίνει το δικαίωμα να απευθυνόμαστε σε χι θεατέ σε όλο τον πλανήτη, χωρί να χρωστάμε απολύτω τίποτα στο YouTube ή στο Vimeo, χωρί περιορισμού και κυρίω με απεριόριστε δυνατότητε να εξελίξουμε την πλατφόρμα, έτσι ώστε οι θεατέ μα να περηφανευόμαστε ότι έχουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Δηλαδή να μπορούν να συζητήσουν πάνω στην παράσταση με του συντελεστέ ή και μεταξύ του. Να μπορούν να κρίνουν αυτό που είδαν, να μπορούν να ακούσουν συνεντεύξει και να δουν παρασκήνια ακριβώ πριν την παράσταση. Πώ λειτουργήσε αυτό,
1: Ποια ήταν η ανταπόκριση, δηλαδή και από τι δύο μεριέ, η ανταπόκριση του κοινού αφενός και η ανταπόκριση και των ίδιων των ηθοποιών στην, στην αλλαγή τη συνθήκη τη θεατρική.
2: Όσον αφορά τους ηθοποιού, θα ξεκινήσω ανάποδα, γιατί το θέατρο πάντα είναι η ηθοποή. Το πρώτο στο είναι η ηθοποή. Η λοιπόν. Μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία με όλη τη δυσκολία του, γιατί είναι πράγματι δύσκολο να κάνει πρόοδε υπό αυτέ τι συνθήκε. Μην ξεχνάτε ότι στην Ευρυδίκη, λόγου χάρη, υποχρεώθηκαν επί δύο μήνε οιθοποιοί, όλο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον μισό Νοέμβριο, να κάνουν πρόοδε, φορώντα μάσκες. Η ίδια η εμπειρία τη κινηματογράφηση και τη παράσταση ήταν και στην περίπτωση τη Ευρυδίκη και στην περίπτωση του Γιούγκερμαν. Έχω την εντύπωση και στην περίπτωση του. «This is not Romeo and Juliet» του Πανταζάρα, μία μοναδική εμπειρία από την άποψη ότι είχαν την αίσθηση πρώτον ότι κάνουν κάτι ανεπανάληπτο, με την κυριολεκτική σημασία του όρου, δηλαδή κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να επαναληφθεί και κοινωματογραφείται εκείνη την ώρα, αλλά και ότι κάνουν κάτι στα όρια του ηρωισμού, με την έννοια ότι βρίσκονται σε μία έρημη πόλη μέσα σε ένα θέατρο με την άδεια του κράτους και με όλους τους όρους που προβλέπει ο εοδή, και κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά για να τέρψουν, να ψυχαγωγήσουν, να εμψυχώσουν τους συμπολίτε τους. Και αυτό δημιούργησε μια πολύ θερμή ατμόσφαιρα, θερμή με την έννοια της βαθύτητας, με την έννοια της σημαντικότητας της στιγμής. Η στιγμή του χειροκροτήματο, που προφανώς είναι απόλυτα ελληματική λόγω της του κοινού, Μετατράπηκε σε κάτι εξαιρετικά συγκινητικό, καθώ στάθηκαν στη μέση τη αίθουσα και κατόπιν τη δική μου προτροπή, απλώ έβαλαν το δεξί χέρι στο μέρο τη καρδιά, για να ευχαριστήσουν οι ηθοποιοί τη Ευρυδίκη, του αόρατου θεατέ για την παρουσία του. Η σιωπή που αποκολούθησε ήταν πολύ πυκνή και πάρα πολύ δυνατή.
1: Πάντως εσεί τώρα εξακολουθείτε να δουλεύετε. Νομίζω μου είπατε ότι κάνετε πρόβε. Θέλετε να μα πείτε δύο λόγια για το πώ είναι αυτέ οι πρόβε. Τι ετοιμάζετε, πώ είναι αυτές οι πρόβες, τι έχει αλλάξει τη ρουτίνα σας, δηλαδή την, την εργασία.
2: Το ένα κομμάτι της, της δουλειά μου είναι ένα κομμάτι που αφορά το, το θεατροπορία και το, την επιθυμία και την ε, διάθεση να επιβιώσει, και όχι, δηλαδή να επιβιώσει ω οργανισμός και να επιβιώσουν και οι οικογένειες όσων εξαρτώνται από εμά. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μόνιμους υπαλλήλου, οι οποίοι εργάζονται εδώ και αρκετά χρόνια και είναι η οικογένειά μας. Δεν μπορούμε να του αφήσουμε στον δρόμο. Ούτε θα ήταν ηθικά για μένα αποδεκτό αυτό. Προσπαθώ λοιπόν να κάνω ό,τι γίνεται, ώστε να έχουν αντικείμενο, άρα και μισθό, μέχρι να τελειώσει αυτή, αυτό το κακό. Έτσι έχουμε, εκμεταλλευόμαστε το εργαλείο το οποίο φτιάξαμε με την εταιρεία INDEV που μας υποστηρίζει και φτιάχνουμε μήνα-μήνα ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι η ανα, είτε η αναβίωση δικών μας παραστάσεων που ξαναστείνονται μέσα στο πορεία για να ξαναπεχθούν επί τόπου. Είτε είναι παραστάσεις άλλων σχημάτων που δέχονται να συμπράξουν μαζί μας, όπως τώρα λόγου ο Γιώργος Παπαγεωργίου με τον Αρίστο, Γιώργος Μπινιάρης με τους Καρίμπα, το Θείο Τραγί. Και ταυτοχρόνως να ξαναβγάλουμε παραστάσεις δικές μας, που έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και να κρατήσουμε ενεργούς θοποιούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αδράνεια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι το κομμάτι των προβών μου στο εθνικό, όπου έχω ξεκινήσει πρόβες για τον Κοντζάμπας του Καστρόπυργου, του Καραγάτσι, με έναν πάρα πολύ ωραίο θείασο. Δυστυχώς υπό απάνθρωπες συνθήκες, ε, αποστάσεων των τραπεζιών μεταξύ τους, με μάσκες και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα με την έννοια της πρακτικής εφαρμογής. Έχω πολλές ιδέες, αλλά οπωσδήποτε καταλαβαίνετε την όλη δυσκολία και το, το στένεμα, το ψυχικό, έτσι. Ε, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τεστ όλοι μία φορά την εβδομάδα, Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να τηρούμε αποστάσεις, ο οδηγό σκηνής μας αποτρέπει από τον... ακόμα και να πλησιάσουμε για να μιλήσουμε σε κάποιον κατηδίαν, δηλαδή δεν υπάρχει κατηδίαν πια. Εγώ δουλεύω πάρα πολύ κατηδίαν να πιάσω έναν ενθοποιό και να του μιλήσω κατηδίαν. Δεν υπάρχει πια κατηδίαν. Πρέπει να μιλάω σε ένα μικρόφωνο ή να φωνάζω σε όλη την αίθουσα. Αυτά είναι τα δύο, τα δύο πράγματα με τα οποία ασχολούμαι αυτή τη στιγμή και είναι αρκετά. Δηλαδή... Είμαι ευγνώμων που μπορώ να ασχολούμαι με το επάγγελμά μου, διότι υπάρχουν πάρα, πάρα πολλοί
1: άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ασχοληθούν με τίποτα. Σα ζητήσαμε να μα πείτε τι είναι στο μυαλό σα για το μέλλον και τι ετοιμάζετε. Και τυχαία, πέσαμε πάνω σε μια πολύ ωραία θεατρική ιστορία. Θέλετε να μα διηγηθείτε, για να μην την πω εγώ με τα δικά μου λόγια, να την πείτε εσεί.
2: Σκεφτόμουν ε, το πασίγνωστο έργο του Μπέκετ τι ευτυχισμένε μέρε
1: που είναι και ένα έργο που απεικονίζει ένα τοπίο μετά από μια καταστροφή. Οπότε νομίζω ότι είναι και επίκαιρο με ένα πλάγιο τρόπο, έτσι δεν είναι.
2: Είναι οπωσδήποτε επίκαιρο, μπορεί να το δει κανείς σαν σκηνικό καταστροφής ή και ως την απόλυτα φυσική κατάσταση του ανθρώπου, που είναι η αναμονή για το θάνατο ή η απόλυτη μοναξιά. Αυτό το έργο πάντα μου θυμίζει μια εξαιρετική, αν και παραγνωρισμένη, στην Ελλάδα σπουδαία ηθοποιό, την Χριστίνα Τσίγκου. Η Χριστίνα Τσίγκου λοιπόν, η οποία έζησε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής της στο Παρίσι και εκεί δημιούργησε, η Τσίγκου ήταν λοιπόν μουσα του Μπέκετ. Το 1957 πρωταγωνίστρησε στην παγκόσμια πρεμιέρα στο Royal Court, αν δεν κάνω λάθος, του Endgame και ο Μπέκετ την είδε και... Την αναγνώρισε ως μια ιδανική ερμηνεύτρια έργων του. Το 1966, χρονιά κατά την οποία γεννήθηκα εγώ, εγώ γεννήθηκα τον Απρίλιο του 1966, εκείνη ήρθε και έπαιξε το Μάιο του 1966. Έπαιξε στο θέατρο...
1: Στην Ελλάδα, ήρθε στην Ελλάδα. Ελλάδα.
2: Ήρθε και έπαιξε τις ευτυχισμένε μέρες στα ελληνικά, με ελαφρά προφορά. Είχε μια ελαφρά... Φορά. Ε, αλλά ταιριαστεί τόσο στην περιέργεια αυτού του έργου. Ε, ήταν η πρώτη φορά που οι Έλληνε, αν δεν κάνω λάθο, βλέπανε αυτό το έργο στην Ελλάδα. Και έκανε τρομακτική εντύπωση. Παίχτηκε στο θέατρο Έλσα Βεργή. Έπαιξε, νομίζω, δέκα συνεπτές παραστάσει.
1: Σήμερα, στα χέρια σα, μια χειρόγραφη μετάφραση τη Τσίγκου
2: ναι. αυτού του έργου. Ναι, και να σα πω πώ έφτασε στα χέρια μου. Το 1973 ήρθε για μερικέ διακοπέ στην Ελλάδα. Ήταν πάρα πολύ και. Πέρασε από τη μάνα μου, της έστειλε ένα γράμμα, τη τηλεφώνησε, της είπε ότι νιώθει πάρα πολύ κουρασμένη, ότι το καυσαέριο της Αθήνας την έχει εξουθενώσει, είχε και ένα άσθημα. Και αν μπορούσε να περάσει, να αφήσει ένα παλιτσάκι στο σπίτι της, στο κολονάκι. Η Χριστίνα Τσίγκου πήγε λοιπόν στις πέτσε, το Μάιο του 1973, αλλά δεν γύρισε ποτέ, γιατί πέθανε στις πέτσε. Και έτσι η βαλίτσα περιέχει... Πολλά χειρόγραφα, σημειώσεις δικές της, πάνω στο κείμενο, πάνω στο έργο, το ίδιο το κείμενο και τη μετάφρασή του από εκείνη. Επίσης την περούκα με την οποία έπαιζε την Winnie, την οποία έχω στα χέρια μου. Και σκέφτηκα ότι μια παράσταση πάνω σε αυτό το έργο θα ήταν ο ελάχιστος φόρος τιμής σε μια σπουδαία ηθοποιό που δεν είναι εβραίως γνωστή στην Ελλάδα. Είναι κάτι που σκοπεύω να κάνω, το πρότεινα. Ήδη στην κόρα την Καρβούνη και με χαρά το δέχτηκε. Και ελπίζω να μπορέσουμε να το δουλέψουμε σύντομα αυτό το έργο.
1: Θα θέλετε να μας διαβάσετε από αυτή τη μετάφραση.
2: Ναι, μπορώ να προσπαθήσω. Πράξη πρώτη. Έκταση τσουρουφλισμένου χορταριού που ανεβαίνει προς τη μέση σε ένα χαμηλό ύψωμα. Όσο το δυνατό, περισσότερη απλότητα και συμμετρία. Εκτυφλωτικό φως. Η Winnie βρίσκεται ενταφιασμένη ως πάνω από τη μέση της, ακριβώς στη μέση του υψώματος. Είναι γύρω στα 50, έχει διατηρηθεί καλά, κατά προτίμηση ξανθιά, στρομπουλή, τα χέρια και η ώμοι γυμνή, μεγάλο ντεκολτέ, μεγάλο στήθος, κολιέ από μαργαριτάρια, μεγάλη παύση, κοιτάζοντας το ζενίθ. Άλλη μια υπέροχη μέρα, Πάψε το κεφάλι της ίσιο πάλι, τα μάτια της μπροστά, Πάψε. Σφίγγει τα χέρια της στο στήθος της, κλείνει τα μάτια. Τα χείλη της κινούνται σε μια προσευχή που δεν ακούγεται για δέκα περίπου δευτερόλεπτα. Τα χείλη της ακίνητα, τα χέρια της μένουν στιχτά, χαμηλά. Ιησούς Χριστός, αμήν.
1: Ο Αργύρης Ξάφης, εκτός από πολύ γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, είναι και καθηγητής υποκριτικής στο Δύο Αθηνών. Αυτή την εποχή σκηνοθετεί μια παράσταση ηχογραφημένου θεάτρου για το Φεστιβάλ Αθηνών. Πρόκειται για μια σειρά διασκευών αστυνομικών διηγημάτων που θα μεταδοθούν από την ιστοσελίδα του φεστιβάλ. Μας διαβάζει από το έργο που ήταν έτοιμος να ανεβάσει πριν από το lockdown. Αργύρι, υπάρχει θέατρο με τα θέατρα κλειστά? Κλείνει νουέθεσος, αλλά το θέατρο ζει. Το
3: θέατρο είναι μία εμπειρία. Είναι μία εμπειρία στην τέχνη, δεν είναι μία έννοια που περιλαμβάνει μόνο το χώρο. Θέατρο όπως το ξέρουμε δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν καινούργιοι τρόποι να ξαναβρούμε τη σχέση με τους θεατές ή το κομμάτι των, των, του live streaming ή των streaming παραστάσεων είναι πράγματα που στον υπόλοιπο διδικό κόσμο δοκιμάζονται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια
1: Πώς είναι να παίζει μια τέτοια παράσταση
3: Πήρα μέρο σε μια, σε μια παράσταση live stream που, που έγινε στο Μέγαρο που ήταν ένα solo κομμάτι του Γιάννη Χρήστου ε, solo με ορχήστρα που λεγόταν ο πιανίστας το οποίο έγινε σε live streaming από τη σκηνή του Μεγάρου χωρίς κοινό η εμπειρία είναι ιδιαίτερη. Το συγκεκριμένο έργο το βοηθούσε γιατί ένα από τα θέματα του είναι η αδυναμία επικοινωνίας. Υπήρχε κάτι που είναι σαν να, είναι να σου πω, σαν να χρειάζεσαι δύο στοιχεία για να κάνει μια χημική ένωση, α πούμε, και εσύ να αναπαριστά εκ του αποτελέσματο ότι έτυχε η χημική ένωση έχοντα το ένα μόνο στοιχείο.
1: Πώ φαντάζεσαι την επόμενη μέρα, Πώ φαντάζεσαι την πρώτη μέρα, δηλαδή που πάλι θα ανοίξει αυλία και θα δει από κάτω κόσμο.
3: Έχει σχέση με το πώ θα φτάσουμε σε κοινωνία εκεί πέρα. Μπορώ να σου πω πώ θα ονειρευόμουν, αλλά δεν ξέρω να σου πω ρεαλιστικά πώ το φαντάζομαι.
1: Σου λείπει φαντάζομαι.
3: Πάρα πολύ. Το καλοκαίρι αυτό που έβλεπα ήταν ότι η ένταση με την οποία οι θεατές ερχόντουσαν για να δουν μια παράσταση ήταν μεγαλύτερη και με μεγαλύτερη συνειδητότητα, πράγμα το οποίο μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδο στο θέατρο αν υπάρξει.
1: Άρα μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα συναντηθεί η δίψα του κοινού με τη δίψα των ανθρώπων του θεάτρου όταν θα ανοίξουν πάλι τα θέατρα.
3: Προσωμιάζει πάρα πολύ με τι ερωτικέ σχέσει αυτό το πράγμα. Προσωμιάζει δηλαδή το κομμάτι τη απουσία και τη έλλειψη, δυναμώνει την ένταση των εραστών να συναντηθούν. Βέβαια, το θέμα είναι τι, να είναι και οι δύο καλά. <laughs> ναι. Ο Ρομίρη <Ρωμίος> και η Ιβιέτα, <laughs> λόγω timing, λόγω 5 λεπτών στο timing, δεν βρεθήκανε ποτέ. Ε, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι α πούμε έξω από το φάσμα, είναι μέσα στο φόβο μας αυτό.
1: Τι θα έλεγε στον ακροατή που μπορεί τώρα να μας ακούει και να φαντάζεται ότι εντάξει ρε παιδί μου, τώρα το θέατρο είναι μια πολυτέλεια. Δηλαδή καθόμαστε και συζητάμε για κάτι που αφορά μια ελίτ και ενώ έχουμε ζωτικότερε ανάγκες και ζωτικότερα προβλήματα. Με γεμάτα νοσοκομεία δηλαδή ναι. συζητάμε για τα άδεια θέατρα. Τι θα απαντούσε αυτό; Σαφέστατα και δεν συζητάμε
3: με γεμάτα νοσοκομεία για τα άδεια θέατρα, ούτε κανένας έτοιμα είναι ε, να ανοίξει το θέατρο σε αντίθεση με το ένα ή το άλλο. Καθόλου, καθόλου δεν συζητάμε γι αυτό. Συζητάμε για μια γενικότερη θεώρηση το τι μπορεί να σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει, τι σημαίνει η τέχνη για τη ζωή μας. Αν το, αυτός που το λέει αυτό είναι η του. Δεν έχω να του πω πάρα πολλά πράγματα σε, πρώτη, σε μια πρώτη επαφή. Αν ήταν σε μια συζήτηση, θα μπορούσα να το πω πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσα να, του πω, να ξεκινήσουμε συζητώντα για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη μου, υπήρξε πάνω, το θέατρο ή η τέχνη. Νομίζω ότι μα μας βοηθάει να φτάσουμε μακρι, πιο μακριά στην εμπειρία τη σύντομη ζωή μα πιο γρήγορα. Αν δηλαδή ζου, ζούσαμε 70 χρόνια ε, ω ζωάκια, ε, χωρί αίσθηση τη τέχνη με την τέχνη ζούμε 150 χρόνια ή 200 χρόνια.
1: Σου ζητήσαμε να μα δώσει μια μικρή εμπειρία θεάτρου, διαβάζοντά μα από την παράσταση που θα ανέβαζε αν δεν είχε επιβληθεί το lockdown. Θέλει να μα πει δύο λόγια γι' αυτό
3: και να μα διαβάσει. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό έργο, το οποίο είναι η ιστορία τη Lehman Brothers, τη οικογένεια δηλαδή τη Lehman Brothers, τα τρία πρώτα αδέλφια που φύγανε από μετανάστε από τη Γερμανία και πήγαν στα Αμερική, στην Αμερική, στο Montgomery τη Αλαμπάμα το 1847. Και βλέπουμε την ιστορία αυτών των τριών αδελφών πώς σιγά-σιγά από ένα μαγαζί που πουλούσαν υφάσματα και κουστούμια μετατράπηκαν στην Lehman Brothers που εμείς τέλο πάντων ξέραμε.
1: Το έργο δεν προλάβατε να το ανεβάσετε, σας πρόλαβε το lockdown.
3: Ακριβώς. Κλείσαμε την ημέρα, κάναμε γενική δοκιμή δηλαδή, που είναι η τελευταία πρόβα πριν την παράσταση, που σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι σε όλα. Το γράψαμε και σε βίντεο για... γιατί δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα σταματήσουμε. Αποχαιρετιστήκαμε και πήγαμε στα σπίτια μας. Αυτό λοιπόν τώρα το κομμάτι που θα σας διαβάσω είναι την ημέρα του Κράτου του 1929. Εκείνη την ημέρα υπήρχαν μαζικές αυτοκτονίες χρηματιστών και μάλιστα κάποιες εφημείδες, New York Times τα λεβαία, γράψαν ότι ήταν 11 αυτοί, τους ονομάσανε, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχτεί ποτέ και ξεκινάει λοιπόν κάπω έτσι. Ο Τέντι είναι ο πρώτος χρηματιστής που αυτοκτονεί. Αυτοπυροβολείται στο στόμα στις 9 και 17 το πρωί στι έσπευσε να εγκαταλείψει τον όροφο συναλλαγών, μόλις κατάλαβε ότι ξαφνικά όλοι πουλάνε τις μετοχές τους. Πουλάνε. Πουλάνε. Μα τι στο διάολο συμβαίνει σήμερα, πουλάνε, πουλάνε. Μα τι τρέχει σήμερα, πουλάνε. Πουλάνε. Χρόνια τώρα η αξία τους όλο και ανέβαινε. Αυτό του είχα μάθει. Όσο πιο ισχυρή είναι η εταιρεία, τόσο υψηλότερη η τιμή. Όσο πιο μεγάλη είναι η εταιρεία, τόσο υψηλότερη η τιμή. Όταν όλοι αγοράζουν, όλα πάνε καλά. Τι θα γίνει όμως όταν όλοι ξαφνικά αρχίζουν και πουλάνε. Τι θα γίνει όταν όλοι, αντί να αγοράσουν κι άλλες μετοχές, Θελήσουν τα λεφτά τους πίσω. Τι θα γίνει όταν όλοι σταματήσουν να πιστεύουν. Τι θα κάνουν. Ο Τέντι κλειδώνεται στην τουαλέτα. Σφαίρα, σ Πυροβολισμός. Ο Βέρνων είναι ο δεύτερο χρηματιστή που αυτοκτονεί. Αυτοκτονήθηκε στο κεφάλι στι 10 και 32 το πρωί στο γραφείο του, στο δεύτερο όροφο τη Wall Street. Ανοίγει ένα σιρτάρι, το 37% σφαίρα, πτώση 40% σκανδάλι, πτώση 47% πυροβολισμό. Σήμερα η Αμερική άνοιξε τα μάτια. Σήμερα η Αμερική σταμάτησε να τρέχει αγώνα δρόμου αγκομαχώντα και συνειδητοποίησε πω δεν μπορεί πια να τρέξει. Ο Μόρι, ο Μπιλ και ο Πίτερ επένδυσαν, αλλά τα χρήματα δεν ήταν δικά του. Τώρα τελείωσαν όλα. Τι θα πούμε, λεφτά δεν υπάρχουν. Τι θα πούμε, Ο Μόρι τρέχει από τι σκάλε στον τελευταίο όροφο, ο Μπιλ πάει στον τέταρτο, ο Πίτερ ανοίγει το παράθυρο, ο Μόρι είναι πάνω στο γύσωμα, ο Μπιλ πάνω στο στιθαίο, ο Πίτερ στο περβάζει και πέφτουν. Πέφτουν. Πέφτουν.
1: Εύχομαι να το δούμε σύντομα και επισκινήσει. Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, Αργύριο.
3: Μιχάλη, σε ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
1: Αυτά για σήμερα. Το Radio Kava θα είναι μαζί σας πάλι την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, μείνετε υγιείς και αισιόδοξοι.